Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este podcast número 7. Pues sigo enferma de la garganta, como escucharán, pero con mucha actitud. Y de eso habla este podcast. Bueno, pues quiero recordarles que soy Ana Lezama, soy nutrióloga de corazón, de profesión y de muchas cosas. Y bueno, este podcast está dirigido a todos porque todos tenemos actitudes y aptitudes, ¿no?, y entonces vamos a, voy a establecer un poquito las diferencias y que realmente esto habla de que abiertamente te digo que casi casi que valen gorros tus aptitudes físicas e intelectuales si tu actitud no genera empatía con los demás. Así que pues arrancamos con este episodio número 7. De casualidad te ha pasado como a mí que has oído esa frase de ¡ay! es que él nació con esa habilidad, a él se le dan las matemáticas, mira qué elástica es ella que ya no tiene ni qué calentar en la clase. Y estoy hablando, como ves, de cosas físicas o intelectuales. Pues bueno, quiero decirte que sí, en cierta parte sí creo que nacemos con ciertas características pues, genéticas, ¿no? que nos dan un desarrollo físico e intelectual. O sea, sí creo que haya gente que se le faciliten un poco más las matemáticas, gente que se le facilitan un poco los deportes, así de todo, ¿no? Pero la verdad es que si nada de eso lo cultivas, pues te oxidas como un hombre hojalata. Hay gente que pues es muy inteligente, pero pues no usa su cerebro. No lo usa, eso es la verdad. Entonces, pues esa inteligencia se, se oxida como tal. Yo te quiero poner un ejemplo. Yo tengo mucha habilidad para hablar en público. Desde siempre recuerdo hacer exposiciones desde chica, participar en los homenajes. O sea, no, no sufría de pánico escénico ni nada. Pero sí te puedo decir que cada vez lo practico más. Porque me dedico a dar capacitaciones, hago videos en Facebook, en Instagram. Ahora hago estos podcasts. Entonces, lo hago tanto que claro que cada vez soy mejor y no es como que nací hablando en público, simplemente lo hago una y otra y otra y otra vez hasta que eso me va perfeccionando. Hay muchas personas que conozco que claro que tienen muy buenas aptitudes, pero no tienen actitud para lo que quieren lograr. A mí me ha pasado y seguramente a ti también que entras a alguna tienda, un centro comercial o algo y hasta se te quitan las ganas de comprar por la actitud de la vendedora. Y casi que tú ya vas seguro a lo que vas a comprar. O sea, ya conoces la marca, te gusta, ya vas decidido o decidida. Pero la actitud de la vendedora, híjole, no te incita para nada. O vas a clase de algo, no sé, de música, de piano, de matemáticas, de lo que sea. Y ves a alguna persona que se le facilite esa actividad pero tú no sabes cuánto tiempo lo ha practicado también para lograrlo. A mí me pasaba mucho. Yo soy maestra de ballet, nunca ejercí, pero sí lo terminé. 
y la verdad es que no, no tengo mucha elasticidad, entonces tenía yo que calentar un montón, estirar un montón, usar como trajes así como calurosos para calentar los músculos y estirar. Y claro que habían niñas que llegaban y ya, se abrían en split, se deslizaban en la barra, pero bueno, o sea, a lo mejor nacieron con un poco más de aptitud y la han desarrollado y pues a mí eso me costó un poco más de trabajo, pero también lo logré. Algo bien importante igual que quiero transmitirte porque a mí siempre me lo transmitieron y me ha servido mucho es cuando mi papá me decía a la gente le gusta que la traten bien, que la apapachen, que se sienta bienvenida a donde llega. Por ejemplo, un restaurante que llegas y hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Este, ¿En qué se les antoja? O sea, cuando hay un mesero con una buena actitud y aún así no sea el mejor producto, generalmente la gente regresa contigo o te recomienda simplemente por tu actitud. ¿A qué quiero llegar con esto? La gente exitosa o que tú consideras exitosa es una perfecta combinación de aptitudes que desarrolla por muchas horas que nadie ve y que por eso a veces creemos que así nacieron, sumado a una actitud ante las situaciones que te hace sentir a gusto cuando estás con ellos. Yo no soy la mejor nutrióloga, pero sí te puedo decir que cada paciente que entra a mi consultorio lo trato como a mí me gustaría que me trataran. Por muy malo que sea mi día, porque también tengo días malos antes de ir a consulta y tengo problemas. Inclusive si estoy pasando por un momento difícil, se los digo brevemente solo para generar empatía y no se vayan con la impresión incorrecta de que pues hoy estaba yo molesta o porque no bajó lo que yo quería me molesté. No, simplemente es generar empatía porque también es válido sentirnos mal o molestos de vez en cuando. Pero a mí algo que me funciona es decirlo para que me entiendan. Cuando no le puedo dar una cita a un paciente le explico, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo que viajar por esta situación. Y generas empatía y la gente aprecia que la estés considerando con una buena actitud, de, en este caso de servicio, ¿no? Entonces, eh, también algo es ser abiertos a explicarle a tu cliente o a tu paciente o a tu proveedor o a la persona con la que estés tratando eh, cuando está fuera de ti. O sea, cuando tal servicio tú no lo puedes dar o no puedes cumplir con lo que te están pidiendo y ellos agradecen esa actitud de honestidad y eso va a hacer que te recomienden. Las aptitudes se desarrollan. Hay una teoría que dice que tienes que practicar por lo menos 10.000 10, horas de la actividad donde quieras ser experto. Esto puede ser escribir, hablar en público, dar consultas, triatlonista, elasticidad, aprender a vender, lo que quieras. Pero ya que lleves 10.000 horas, tu aptitud será mil veces mejor que cuando empezaste. Los casos de éxito, como te comentaba, que vemos o leemos, generalmente no sabemos por todo lo que tuvieron que pasar para llegar a ese punto y creemos que se les da o que le pegaron a la primera. La verdad es que un ejemplo es en el podcast anterior, en el de cuan, eh, cómo supe que sabía vender, les cuento todo lo que he vendido a lo largo de mi vida y todos los negocios que he empezado y todos los que he tenido que cerrar y bueno, y no, por ter, no porque que quebraran, sino porque cumplen un ciclo y yo iba para otra cosa. Entonces mucha gente que ahorita pues ya te ve en redes sociales, ya te ve dando capacitaciones empresariales, yendo a algunas conferencias, creen que es así de que amaneció y ya, 
Y no, realmente ha sido un camino constante de desarrollar aptitudes y pulir las actitudes. ¿Ok? Y entonces, cuando tienes una buena actitud en lo que hagas, generas lazos de confianza difícil de romper. Y eso es bien importante con los pacientes, con los clientes, cuando ofreces un servicio. Generar lazos de confianza, que tu actitud sea resolutiva. O sea, que la gente te busca para que tú les des consejos, por ejemplo, es una buena señal de que tienes una buena actitud y alguien aprecia el consejo que le vas a dar, ¿no? Cuando tu actitud es proactiva, ¿no? Y contagias a la gente de tu alrededor para vibrar todos en esa sintonía y el trabajo se haga más ameno. ¿Cuántos espacios de oficina son hostiles, no? Porque la actitud de la gente que está ahí, pues no ayuda. En cambio, también entras a empresas. Bueno, yo que visito varias empresas por las capacitaciones que doy, que digo, ay, aquí sí me gustaría trabajar así de tiempo completo, ¿no? Por ejemplo, la chica que nos ayuda con la tienda... Tenemos ya como tres años juntas y la verdad hasta hoy jamás, jamás, jamás recuerdo que haya llegado en una mala actitud. Y también debe tener problemas porque tiene hijos y escuela y bueno, todo lo que todo mundo conlleva, ¿no? Es más, cuando yo estoy triste o algo, inclusive ella me contagia para no estar así. Y gracias a eso aprendí que la gente que va por la vida con buena actitud de verdad vale oro. Y ahorita te voy a decir un ejemplo que no quiero generalizar, pero pues pasa, ¿no? Todos, o bueno, la mayoría, tuvimos al clásico compañero de la escuela super nerd que sacaba puro 10 en la escuela, bla, bla. Pasan los años y te enteras que pues, pues ahí está. O sea, con toda esa capacidad, pues ahí quedó, ¿no? Como que pues, pues todos esperábamos más. Tal vez, digo, a lo mejor eso es lo que él quiere, pero bueno, estamos tratando de hablar de algo general, ¿no? Y pues no, no tiene actitud para enfrentar la vida, no tiene actitud para tal vez entrar a, a un empleo con mayor nivel, no sé, ¿no? Y en cambio luego tienes al cuate de 6 o 7 de calificación que se la pasaba rayando clase, pero que nunca se le cerró el mundo. Nunca se le cerró y, y sabe cómo salir con una buena actitud a, a buscar lo que quiere. Digo, es un clásico ejemplo que a muchos nos ha tocado vivir. No estoy diciendo que sea una regla, pero bueno, puede ser un ejemplo. Mi propuesta es que si todos tuviéramos una buena actitud a la hora de tratar al otro y hablo de una reunión, de tu negocio, de una venta, créeme que es más fácil acercarte mucho más al objetivo que te hayas planteado. Échate un clavado hacia adentro de ti y checa si tal vez no es tu actitud la que te está frenando a llegar a tu meta a pesar de las valiosas que puedan ser tus aptitudes. Entonces es como un juego de palabras, ¿no? Está interesante, la verdad es que me gustó. Espero que les sirva y la verdad tienen que ir de la mano. Tanto tienes que desarrollar tus aptitudes como tienes que pulir tu actitud para que toda esa viva haga funcionar lo que quieras emprender. Pues nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. <música>